0: Ja, vielleicht kurz äh, zu mir. Ich arbeite bei FIAN in Heidelberg im internationalen Sekretariat und äh, wir sind ja sehr viel im globalen Süden unterwegs, zum Recht auf Nahrung, zu Landrechten und so weiter. Und äh, ja, wie komme ich dazu eigentlich zu dieser solidarischen Landwirtschaft? Äh, ja, ähm, vielleicht erzähle ich euch einfach die Geschichte dazu. Hat sehr viel mit Attack zu tun, aber nicht nur. Ähm, ja, Attack hat mich einfach eingeladen zur Sommerakademie nach Bergedorf, Hamburg, Bergedorf, das war im letzten Jahr, was zu erzählen über äh, Landgrabbing, also Landraub, ähm, ja, was äh, äh, ihr wisst in Afrika in großem Stil durchgezogen wird, ähm, wer vielleicht nicht wisst, gibt es in Deutschland auch oder zumindest Versuche dazu, in der Uckermark 16.000 Hektar ähm, standen also in Gefahr, letzten Endes sozusagen äh, aus der biologischen und bäuerlichen Landwirtschaft rausgenommen zu werden. Äh, das sind so Erfahrungen. Gut, natürlich habe ich mich immer auch mit Landwirtschaft in Deutschland befasst und äh, Buschberghof und so weiter kannte ich schon auch, äh, aber hatte eigentlich nicht vor, mich da persönlich zu engagieren. Ähm, ja, wie ist, das, wie ist das eigentlich gekommen? es ist gekommen, dass ich einen der Bauern aus der solidarischen Landwirtschaft in Deutschland getroffen habe. Und zwar auf, dem, auf der Domäne Oberfeld. Das ist ein Hof in der Nähe von Darmstadt, der auch sehr interessante Modelle hat. Und äh, wir haben so zusammengestanden haben gesagt, naja, jetzt erzählen wir uns wieder das, was wir eigentlich alle gegenseitig schon wissen, über die Situation der Landwirtschaft in Europa und so weiter. Äh, aber was ist zu tun? Und äh, das war... Ähm, Matthias Mirbach vom Kattendorfer Hof in der Nähe von Hamburg, also ein Kollege vom Wolfgang. Ja, und er sagte, Matthias, wenn uns nichts einfällt, wenn uns nicht bald was einfällt in Deutschland, dann ist es mit der bäuerlichen Landwirtschaft vorbei in Deutschland. Dann sagt er so auf seine Hanseatisch, trockene Art und Weise. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, da muss uns irgendwie was einfallen. Hm, und da habe ich mich daran erinnert, dass ich diese Attacke-Einladung hatte, und da habe ich gesagt: Na, lass uns doch vielleicht mal einen Workshop machen bei der Attack Summer Akademie zusammen. Du als Landwirt und ich sozusagen als Zivilist oder Mitbauer oder wie wir das heute inzwischen nennen oder Konsument. Also wir versuchen dieses Wort Konsument zu vermeiden, weil wir Verantwortung übernehmen wollen und nicht nur essen. Und ähm, haben wir gesagt, okay, machen wir. Und dann sah das in Hamburg eigentlich genauso aus, wie es jetzt hier aussieht. Das heißt, wir hatten einen viel zu kleinen Raum. Ja, und eigentlich ist dort auf, dieser, auf diesem Workshop äh, der Gedanke entstanden, sowas als Netz in Deutschland auf die Beine zu bringen. Und zwar durchaus erstmal, sagen wir mal, als so eine Art Bürgerinitiative. Äh, es hat sich aber dann in den nächsten Wochen sehr bald gezeigt, dass von Seiten der ja, damals vielleicht 12, 13, Höfe in Deutschland, die diese solidarische Landwirtschaft schon praktizieren, durchaus Interesse war. Das heißt, wir haben die natürlich angefragt und so weiter und könnt ihr, was dazu, könnt ihr uns was dazu erzählen, was ihr so macht. Ja, und dann haben wir im Laufe des letzten Jahres eine Reihe von Tagungen durchgeführt. Also das ist der der, nochmal, der Anfangspunkt eigentlich war die, Attac-Sommerakademie in Hamburg-Bergedorf. Und da habe ich, äh, habe ich die, äh, die deutschen Attac-Kollegen so ein bisschen provoziert und habe gesagt, wisst ihr, was eure französischen Kollegen gemacht haben? Die haben innerhalb von zehn Jahren 1000 AMAPS gegründet. Und was macht ihr? Gut, ich glaube, so, so hart habe ich das nicht formuliert, aber so ein bisschen in der Richtung so. Ne? Und weil mich hat das schon fasziniert, wie das möglich war. In Frankreich ist 2001 der erste Hof umgestellt worden auf solidarische Landwirtschaft und innerhalb von zehn Jahren über 1000 äh, solcher AMAPs, das finde ich schon eine tolle Leistung. Und da habe ich mich ein bisschen erkundigt vor diesem Attack workshop im Internet und so und auch über meine FIAN-Kontakte nach Frankreich und habe auch einen Hilferuf nach Frankreich geschickt. Es gibt ja inzwischen Höfe, die das machen und es gibt eine Menge von denen zu lernen, aber wie kriegen wir das Ganze in die Breite und wie kriegen wir es schnell in die Breite? Wenn ich... Ich erinnere an dieses Gespräch mit Matthias. Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwelche schönen Projekte zu machen, sondern es geht darum, die Landwirtschaft in Deutschland umzustellen. Und wenn hier in dieser französischen Präsentation da steht, die AMAPs, ich übersetze das mal etwas lax, mischen die französische Landwirtschaft auf, bringen die durcheinander, dann ist das das, was ich mir für Deutschland eigentlich wünsche. Und als ich dann von den Attac-Kolleginnen und Kollegen hörte, ja, wir haben die ENA in Freiburg, da habe ich gedacht, das ist doch die Gelegenheit, dass wir die Franzosen einladen hierher und die sollen uns erzählen, wie sie es machen. Zwischendrin waren wir aber in Deutschland also auch nicht äh, träge, sondern wir haben diese Serie von äh, Veranstaltungen durchgeführt, äh, ja, wo eine, eigentlich eine ganz interessante Konstellation von äh, Menschen zusammenkam. Äh, ganz unterschiedlich. Da waren natürlich einerseits die Attackis aus dieser Hamburger Tradition, würde ich mal sagen, und äh, es waren aber auch zunehmend Menschen von Höfen dabei. Also Landwirt, aber sehr wohl auch mit, wie soll ich mal sagen, äh, Mitbäuerinnen und Bauern, die auf diesen Höfen einfach als Mitglieder dabei sind und die äh, ja, irgendwo auch den Sinn sahen und immer deutlicher klar machten, wir wollen eigentlich eine Vernetzung der Höfe in Deutschland sehen und ihr äh, sozusagen Zivilisten, äh, was ihr für politische Vorstellungen habt, keine Ahnung, ihr seid uns verdächtig. Das war besonders bei dieser Fulda-Veranstaltung, <lacht> einige sind da vielleicht dabei, äh, relativ deutlich, dass da zwei Gruppen sind äh, innerhalb. Das heißt also, die ich überspitze es mal, die politischen Aktivisten, ja, die, die da ein, wie soll ich mal sagen, gesellschaftspolitisches Modell oder eine, eigentlich eine Agrarrevolution vorhaben oder Agrarreform von unten oder wie immer. Und da waren die Höfe selber, die ganz andere Bedürfnisse hatten, nämlich mit den praktischen Schwierigkeiten, die sowas mit sich bringt, umzugehen, sich auszutauschen darüber, sich gegenseitig zu stärken. Und da haben wir dann lange rumgedoktert. das war ja alles sehr informell. Wie kriegen wir das denn hin? Es hat eine ganze Weile gedauert und wir haben das also jetzt so gelöst, glaube ich, und mit dieser Lösung, das war mein Gefühl. Also ich habe ja heute Morgen schon gesagt, für die, die noch nicht da waren, das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft ist gerade mal vier Wochen alt, formelle Gründung Präsidentin, sitzt gerade hier, Dagmar Emshoff. Und äh, ja, ja. Und was wir einfach gemacht haben, wir haben, wir haben im Grunde genommen, also dieses Netzwerk ist so aufgebaut, es gibt zwei Versammlungen, es gibt eine Höfeversammlung und es gibt eine Versammlung der Mitgliedspersonen und die beschicken paritätisch den Rat, der die Beschlüsse dieses Netzwerks fasst. So. Und der Rat, äh, gut, wie auch immer, ihr kennt das, also die von euch, die bei ATTAC arbeiten, wissen, wie das läuft. Also die solidarische Landwirtschaft ist ziemlich ähnlich in dieser Struktur. Und wir sind jetzt gerade, sagen wir mal, an dem Punkt angekommen, wo wir ähm, in diese Strategiediskussion einsteigen. In dem Sinne ist also das, was uns die Franzosen und Französinnen hier erzählt haben, unglaublich wichtig. Also wer sind unsere Partner? Wo müssen wir aufpassen? Weil was wollen wir eigentlich machen? Das ist ja klar, also dieses Netzwerk hat, ist natürlich hochgradig politisch, das dürfte klar sein, aber es geht letzten Endes darum, ja, sehr schnell Höfe umzustellen bzw. Höfe zu gründen, die solidarische Landwirtschaft betreiben. Ja, wie macht man das? Oder wie soll das geschehen? Das ist die große Diskussion und das wird ohne Netzwerk nicht passieren, das war uns klar, deswegen haben wir es gegründet. Aber wie soll das jetzt laufen? Also das ist jetzt die Situation, wo wir vielleicht auch eure Mithilfe hier im Raum brauchen als Mitglieder oder die Leute, die hier von den Höfen da sind. Gartenkoop ist ja ein, äh, ein sehr tolles Modell hier in, in Freiburg. Äh, ich war gestern dabei und bin da sehr beeindruckt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass hier in Deutschland was passiert ist, was, würde ich sagen, eine gewisse Wende bedeutet. Vorher war das so, die paar Höfe, paar, was weiß ich, 14, 15, die es in Deutschland gab, sind eigentlich ausgegangen von Landwirten, die gesagt haben, hm, ich muss jetzt irgendwie meine Vermarktung umstellen, ich suche mir ein Umfeld. Also Landwirt sucht Umfeld sozusagen. und so, äh, Verlässliche, verlässliche äh, Konsumenten. Ja. Was, was wir eigentlich im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft wollen, ist gerade das, was die Gartenkoop Freiburg macht. Das heißt, im Grunde genommen, Bürgerinnen und Bürger suchen Landwirt, um eine solidarische Partnerschaft beiderseitig aufzubauen. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger garantieren diesen Hof und die Bäuerinnen und Bauern, Bauern garantieren die Versorgung ihrer Hofgruppe. Und da ist es ganz wichtig, dass einfach Bürger die Initiative ergreifen, ja, weil Landwirte sind in unserem Land leider immer mehr isoliert, in der letzten Zeit und es bedeutet schon einiges für Sie überhaupt äh, öffentlich aufzutreten und was dazu zu sagen über Ihre Situation. Viele Landwirte stehen mit dem Rücken zur Wand, Landwirte geben auf, keiner kriegt das mit. Ja, das sind irgendwo auf irgendwelchen Statistiken steht auch. Oh, also jedes Jahr geben so viele Landwirte in Deutschland auf. Ja, wisst ihr welche? Wisst ihr welche um eure Stadt herum aufgegeben haben? Das wäre interessant zu wissen. Und ob man da nicht vielleicht hätte was machen können. Also. Von daher ist die, die Überlegung hier so eine gewisse kopernikanische Wende. Ne? Die Verantwortung von den Freiburgerinnen und Freiburgern, in diesem Fall äh, durch die Gartenkorb, äh, Gartenkorb Freiburg äh, repräsentiert, zeigt, dass wir also eigentlich mehr können, als über die Situation der Landwirtschaft in Deutschland zu lamentieren. Wir können sie einfach ändern. Nämlich, indem wir uns mal umgucken, gibt es Land, wo so eine solidarische Landwirtschaftsgemeinschaft äh, anfangen kann oder gibt es Höfe, und das finde ich fast genauso wichtig, die dringend so eine Hofgemeinschaft brauchen, um zu überleben. Gut, also das ist im Grunde genommen unser, unser Ziel und da ist die Strategie jetzt, wie können wir eigentlich diese vielen Netzwerkmitglieder, die hier sind bei der ENA oder auch sonst eben an dieser Agraropposition werkeln, wie können wir eigentlich die Überzeugen und ermutigen, selber Schritte zu unternehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass jedes Netzwerk eigentlich in, in den Städten rundherum Maßnahmen ergreifen könnte, um auf Höfe zuzugehen und äh, dort eben mit Gemeinschaften eine solidarische Landwirtschaft einzuführen. Das ist was ganz Praktisches und dann lebt man, leben wir eigentlich das, was wir predigen und das sollten wir ja auch tun.